0: フジロックでは、ビキニを着て踊りまくった年もありましたこの番組は私、ジップン FM のナビゲーター、成田まさみがフジロックフェスティバルについて語るラジオ番組、トーキングルージンのポッドキャスト版ですここではこれまでのフジロックについて、時系列で振り返っていきます。早速いきままましょう始まり始まりり今日は2010年から2014年までのフジロックフェスティバルについてお話ししましょう、えー、そうですね、えー、東日本大震災の前の年ですか2010年ですフジロック3回目の出場でついにミューズがヘッドライナーに上り詰めたという年ですねまあ確かにあのもうミューズのライブは圧巻でしたねもう、彼らの特徴でもある、レーザービーム、あの、緑色とかのね、こう、それは一本線になってるような、あのー、照明ですけれども、それがこう、苗場の山々をね、もう切り裂いていたような、で、も大合唱に次ぐ大合唱でね、これは本当に震えるぐらいすごかったですけど、この2010年は大物のスペシャルなバンドっていうのがね出た年でも印象的でして例えば「アトムズ・フォー・ピース」「レディオヘッドのトム・ヨーク」と「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」のフリーラによるバンドとかまあこれが出たのがきっかけでえ2年後に「レディオヘッド」が初めて富士に降臨するっていうねえそういうきっかけにもなりましたあとは「ゼム・クルック・ドバルチャーズ」ですね「フー・ファイターズ」「デーブ・グロール」「レッド・ゼップリン」「ジョン・ポール・ジョーンズ」とかねあと「クイー・オブ・ザ・ストーンエイジとかもう入った、えー、バンドでして、えー、こういうのが出た年ですねそれからあと個人的に思い出すのはジェイミー・カラムとかまあ一応ジャズですけれどももうピアノ弾きまくってピアノに登ってジャーンプみたいなねあのここで「レディオヘッド」のカバーを披露したりとかほんとその粋な感じもあってね素晴らしかったですね。あとあのー、これも歴史的な富士でのライブでしょうか。MGMT、えホワイトステージ、2番目に大きいステージですけれども、鳥で、で、もう大雨でね、なかなか踊るにもちょっと動いたらびしょびしょになるような雨で、だけど誰も移動しようとしなくって、で、バンドの方も大丈夫なのかなこの雰囲気みたいな、ちょっとこう不安そうにしてる中で。ラストね、そのキッズ。が、もうイントロが始まった瞬間に、もうそれまでが何だったんだっていうぐらいの弾けるようなダンス。でもこの頃にはレインコートとかポンチョもおしゃれなのがいっぱいあって、いろんな色のが出てましたから、そのカラフルな色がもう飛びまくったっていうね、ライブで、これはメンバーが去る時に何度も何度もありがとうって言ってたんですけれども、本当こうバンドとね、オーディエンスが一つになった、そんなライブだったと思います。じゃあ2011年いきましょうはいそうですあの東日本大震災の年の夏ですねそもそも外国から日本に来てくれるのかうんまあでもそんな心配はもう無用でしてロックの力っていうのを見せつけられたようなフジロックだったと思います、えー、ヘッドライナーが2011年よいしょ、えー、初日がコールドプレイ2日目がフェイセツですよ。すごいですね。で、3日目が、ケミカルブラザーズもですが、その前が YMO というね、さすがにこの年は彼らが YMO として出てくれた年だったわけです。で、他にもね、もうすごいメンツも日本に来てくれたわけですが、私が見たアーティスト全員が日本への励ましのメッセージというのをくれました。で、中にはもちろん、うん、その原発について話してたアーティストさんもいましたし、はい、さまざまなメッセージ思いやりのメッセージもう愛にあふれてたそんな1年だったと思いますでこの年はねもう一つねやっぱりあのフジロックを語る上ではあの大事だったライブがあってそれは何かというとねザ・ミュージックというバンドのラストライブがなんとフジロックだったんですね、えー、これは3日目のヘッドライナーの後に行われましたなぜかっていうと「ザ・ミュージックってデビューの時から「あのザピープルっていう曲の時からフジとはものすごいこう縁があって深くって、えー「ザ・ミュージックはフジが大好きだしもうなんだろう自分たちの出番がなくてもフジに来てはその辺にいて、ね、ライブ見てたりとかご飯食べてたりとかしてて、えー、ファンと一緒に、ね、交流したりで私も一緒に写真撮ってもらったこととかもあったりして。だから富士フフジジロッッカーーズでで、えー、ザミュージックののァンいいうのは多いんですねだからこの時も集まった人が多かった一曲一曲も全部渾身の演奏でアンコールも求めたんですけどみんなでだけど出てこなかったですねあれはもうステージ裏で泣いてたんじゃないかなって思うぐらいねやっぱりもう感極まった、はい、そういうのが2011年でしたで2012年、えー、この時はですねあのちょっと個人的な話なんですがあの私成田さみは土曜日曜と番組をしておりましてなので木曜の前夜祭から金曜にかけて1泊し土日仕事をしてから日曜日のオンエアートにまた富士に戻るというですね、えー、名古屋苗場を2往復してた頃で,でしてで2012年はねたまたま日曜日の新幹線がねジャック・ホワイトと一緒になったんですよ。で、東京駅の待合室で、ジャック・ホワイトがすぐそこにいて、で、なんかやけになんか女性に囲まれてるなと思ったら、この時はね、えー、演奏してるメンバーみんなが女子っていうね、そういうライブをね、ジャック・ホワイトはしてくれたんですよね。むちゃくちゃかっこよかったです。じゃあ2013年行きましょう。2013年は、この時ね、あの、大阪から友人がね、来て、一度、行ってみたいねんと。あの、まさみちゃん案内してくれへんって言うんで、あの、改めてね、富士のね、あの会場、隅から隅まで案内した年で、ドラゴンドラをちょっとね、ご紹介しようかなと思います。ドラゴンドラっていうのは、苗場のプリンスホテルのところから、苗場高原の山頂まで行ける日本最長のゴンドラなんですけれども、えー、標高差が約425メートルあるんですって。で、冬はね、もちろんスキー場で使う人いると思いますが、これ夏じゃないですか。乗るとね、富士ロックの会場をほぼ滑って、あの、ほぼすべて上から見下ろせるっていうね、それがドラゴンドラでして、もういい眺めなんですよ。で、えー、上の方に行くと、えー、DJ が、あのー、DJ の人が、音流してて、まあのんびりできるっていうね、そういう場所ですね。はい。で、この時はもうヴァンパイアウィークエンドが、えー、グリーンステージ一番大きいステージに出た年です。もう人だかり、もうレッチリぐらい人入っててパンパンでした。で、えー、ここからねあの、友達がホールズ見たいって言うんで、バンパイアウィークエンドからホールズにはしごしたっていうね、贅沢もしましたし、あと CJ ラモンが出ててね、オリジナルメンバーも全員亡くなってましたから、彼一人で、えー、ラモンズの曲をいっぱいね、聴けてね、楽しかったですね。あと、ヘッドライナー、病ょはもう魔法使いなので、えー、病ょがぱーんとね、こうちょっと合図っていうか、もう、ハんはんって言ったら、もう、花火が打ち上がる、ヒューンドッカーンみたいな。<笑><笑>はいえー、素晴らしかったですそして、えー、2014年ですこれはね悔しい年でしたね私はアーケードファイヤーが2日目鳥で、えー、出た年ですカニエウエストのねドタキャンから始まったんですよねカニエウエストありがとうって感じですけれども鳥みたかったですねもうすごかったみたいあの曲もこの曲も全部やってくれて、えー、おまけにあ YMO のライディーンまで鳴り響いたそうですよあのライブレポートを見るとね「HereComesTheNightTime」ではダンスタイムに突入かー羨ましいでございますねラストは会場一体となったウェイクアップ大合唱グリーンステージ中に延々とこだましたそうですもういいジャックジョンソン良かったですよ。あの三日目撮りでしたけど、あの夜こう意外に良かったっていうね。あのここでもさすがのセットリストでラモンズとかレッドチェプリンとかカバーしたり、あとあの演奏が全、ね、こうすごいよる仕様になっててちょっとアダルトな、えー、ギターソロとかあのそういうのもねすべて素晴らしかったです。ということでフジロックいかがだったでしょうか次回は2015年から2019年について語っていきたいと思いますまた3月20日日曜日の深夜11時30分からは地上波ラジオ十ップ FM でこのポッドキャストを全部ギュッとくっつけた特別番組トーキングルージンを放送いたしますそちらも聞いてくださいね成田まさみでした